0: Schon wieder. Der Flughafen Basel-Mühlhausen ist erneut aus Sicherheitsgründen evakuiert worden. Zum vierten Mal innerhalb einer Woche. Schon wieder hat es
1: eine Bombendrohung gegeben. In den letzten Tagen traf es auch den Bundesplatz in Bern, ein Gerichtsgebäude in Zürich, Faduz, zahlreiche Schulen in Deutschland und vor allem Frankreich. Von dort gibt es gefühlt täglich so eine Meldung. Was ist da los? Was ist das Ziel dieser Bombendrohungen?
0: Angst und Schrecken verbreiten, die Bevölkerung klar zu signalisieren, ihr seid nicht sicher, egal wo ihr seid.
1: Sagt der Extremismus-Experte, der uns durch die heutige Folge begleitet. Wer steckt hinter den Drohungen? Auch darüber sprechen wir heute bei News Plus. Und wir fragen, müssen wir uns daran gewöhnen oder beruhigt sich das wieder? Schön seid ihr dabei, ich bin Dominik Brandt. Vier Bombendrohungen am Euro-Airport in sieben Tagen. Die neueste heute Nachmittag. Mehr als 150 Flüge von und nach Basel-Mühlhausen wurden insgesamt annulliert. Tausende Passagiere strandeten in Basel. Und es gab viel Frust. Also wir sind da angekommen, wir sind von Marrakesch nach Basel geflogen. Wir sind bis zur Passkontrolle gekommen. Dann haben sie uns von der Passkontrolle direkt rausgeholt. Und ähm, wir haben einfach durch die vorbeilaufenden Personen erfahren, dass wir evakuiert werden. Wir wären gerne nach Teneriffa geflogen. Wir waren eigentlich schon vor dem einsteigen Und dann hat es plötzlich geheissen, alle Menschen, alle Leute in
0: den Flughafen verloren. Wenn der Flieger pünktlich geflogen wäre, dann, dann wären wir vor dem Bombenalarm schon in der Luft gewesen. Ist es ist jetzt Katastrophe.
1: Das sagten Passagiere gegenüber dem Online-Portal Now. Der Euro-Airport ist bei weitem nicht der einzige Flughafen, der in der letzten Zeit bedroht worden ist. Die Liste, die ist lang und sie ist französisch. Toulouse, Lille, Lyon, Nantes, Bordeaux, Montpellier. das sind noch nicht alle. Was es mit der Häufung in Frankreich auf sich hat, dazu etwas später. Flughäfen seien ein klassisches Ziel für Bombendrohungen. Das sagt Dirk Bayer. Er ist Experte für Kriminalität und Extremismus und Professor an der ZHAW, der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
0: Ziele für solche Drohungen sind Orte, an denen sich viele Menschen aufhalten, wo dann auch viele Menschen betroffen sein könnten, wenn es denn zu einem Attentat käme. Und äh, man sucht sich diese Ziele aus, weil da die Wirkung auch mit Blick auf Ängste, Sorgen, die die Bevölkerung hat, besonders groß sind. Und viele Menschen diese Orte kennen ja teilweise frequentieren. Also man kann damit richtig Schrecken verbreiten, wenn man gegen diese Orte Drohungen ausspricht. Also der Flughafen erfüllt quasi die
1: Bedingungen
0: der Ziele von solchen Drohungen. Genau, es ist ein äh, Ziel des Terror, Terror bedeutet Schrecken verbreiten, sehr, sehr gut erfüllt, dass es äh, auch Orte sind, die, die gut erreichbar sind, wo man auch wieder schnell weg kann von diesen Orten. Und wir haben in der Vergangenheit, in Belgien gab es schon mal einen Angriff auf den Flughafen mit drei, über 30 Toten. Wir hatten das schon an, an Bahnhöfen, solche Attacken rund um Züge herum. Also das sind ausgewählte Ziele für Terrorattacken.
1: Dass es also Flughäfen trifft, ist nicht überraschend. Aber eben, der Euro-Airport und all die anderen, das waren ja nicht die einzigen Ziele in den letzten Tagen und Wochen. Warum diese Häufung?
0: Ich denke, zwei Dinge kommen hier zusammen. Einerseits hat das mit dem islamistischen Terror zu tun, der jetzt wieder eine neue Aktivitätswelle erlebt durch die Angriffe der Hamas. Und teilweise hat die Hamas ja auch explizit dazu aufgefordert, jetzt auch in europäischen Ländern zum Handeln überzugehen. Der zweite Grund ist, man hat es hier auch immer mit Nachahmungstätern zu tun. Also wenn jemand feststellt, das funktioniert, man kann damit die Polizei in Atem halten, kann die Bevölkerung in Atem halten, dann probiert man es. Auch mal selber aus. Also auch so Nachahmungstaten spielen hier eine Rolle. Was sind denn die Ziele von solchen Tätern, vielleicht auch von den
1: Nachahmungstätern? Was, was haben Sie damit für ein, ein Ziel, das Sie verfolgen?
0: Also wenn wir auf Seiten der islamistischen Gruppen schauen, dann ist natürlich wirklich Angst und Schrecken verbreiten, die Bevölkerung klar zu signalisieren, ihr seid nicht sicher, egal wo ihr seid und wir wollen unsere Ziele auch mit Gewalt durchsetzen. Die Nachahmungstäter, da geht es darum, Selbstwirksamkeit zu erleben, sich damit zu befriedigen, dass man sieht, was man alles auslösen kann. Da steckt dann auch so ein narzisstisches Element dahinter. Man kann die Puppen tanzen lassen mit einigen wenigen Handgriffen. Solche Motive können da eine Rolle spielen.
1: Extremismusexperte Dirk Bayer sagt also, es gibt nicht nur einen Grund für die Bombendrohungen. Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Einen gemeinsamen Nenner haben sie aber, die aktuelle Sicherheitslage in verschiedenen Weltregionen. Und speziell betroffen ist ja eben Frankreich. Ich habe darum heute mit unserem Korrespondenten dort, mit Daniel Voll,
2: telefoniert. Er spricht von einer Welle von Drohungen. In der vergangenen Woche ist es zu sehr vielen sagen, falschen Bombendrogen gekommen. Zum Beispiel am vergangenen Freitag, das war ausgerechnet der Tag, an dem die allerheiligen Ferien begonnen haben. Da gab es Bombendrogen auf 18 französischen Flughäfen. Manche der Flughäfen Mussten geräumt werden, zum Beispiel Orly, Charles de Gaulle, Toulouse oder Beauvais. Und auch touristische Hotspots wurden bedroht, zum Beispiel das Musée du Louvre oder das Schloss Versailles, das gleich mehrmals geräumt worden ist. Viele Flüge wurden annulliert. Ist denn das in diesem Ausmaß, das du jetzt äh, ansprichst, ist das etwas Neues für Frankreich? Ganz neu ist es nicht. Es kommt eigentlich periodisch immer wieder vor. Ich würde sagen, seit den Anschlägen 2015, also auf die Redaktion von Charlie Hebdo und das Konzertlokal Bataclan, gab es immer wieder so Bombendrohungen. Und die haben sich dann immer in kurzer Zeit gehäuft. Da wurde auch das Alarmniveau, Vigipirat wurde hochgefahren auf die höchste Alarmstufe, Terroranschlagstufe und dann häufen sich meistens solche Ereignisse. Die Polizei führt offenbar auch eine Statistik, gibt sie aber nicht her heraus, weil sie eben auch den Nachahmereffekt fürchtet. Jetzt sind die Menschen
1: ja betroffen von diesen Bombendrohungen. Da werden äh, Flughäfen geräumt, Gebäude geräumt, äh, Eingänge sind nicht mehr möglich in Museen und so weiter. Wie spürst du das im Alltag? Nerven sich die Leute oder kehrt die Angst zurück? Wie äußert sich das?
2: Ich denke, die Leute nerven sich vor allem, eben weil es ja kein neues Phänomen ist, sondern immer wieder in Wellenbewegung vorkommt. Und jetzt ist es eben seit diesem Attentat auf einen Lehrer, diesem Mord an einem Lehrer in Arras, haben diese Drohungen wieder einen neuen Höhepunkt erreicht. Und das beschäftigt die Leute schon. Was Daniel da anspricht, ist dieser Anschlag in
1: Nordfrankreich. Mitte Oktober ermordete dort ein 20-Jähriger seinen ehemaligen Lehrer, der Täter bekannte sich zum islamischen Staat und in der Folge wurde eben die höchste Terrorwarnstufe in Frankreich verhängt. Dazu haben wir übrigens eine «News Plus»-Folge gemacht und erklärt, wie diese Terrorwarnstufen zustande kommen und was sie bringen. Ich habe euch die Folge in den Show Notes verlinkt. Zurück zu Daniel Voll. Was weiß man dazu, wer hinter diesen Drohungen steckt?
2: Man weiß nicht sehr viel, aber offenbar hat das Innenministerium in der vergangenen Woche über ein Dutzend Leute verhaftet. Die Behörden nehmen auch an, dass sehr viele Schüler solche Bombendrohungen sondern Das merkt man daran, dass sie auch die Schüler darauf hinweisen, dass es eben ein Delikt ist, dass sie jede Bombendrohung auch verfolgen. Und es gab auch bereits erste Gerichtsverfahren. Anfang dieser Woche zum Beispiel wurde ein Mann verurteilt, der gedroht hat, dass er in Versailles den Thron von Sonnenkönig Louis Gatos in die Luft jage. Er wurde zu einer bedingten Gefängnisstrafe verurteilt, weil er psychisch krank ist und eben nur bedingt für sein Fehlverhalten quasi zur Verantwortung gezogen werden kann. Wenn du sagst, es sind viele Schüler darunter, kann man sich erklären, warum das so ist, warum das so ganz Junge sind? Der Erklärungsversuch ist, dass sie eben auch versuchen, den Schulbetrieb zu, zu stören. Und darum versucht das Erziehungsministerium eher auch pädagogisch den Leuten zu sagen, was es eigentlich heißt, dass sie eben auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können, dass es kein bloßer Scherz ist. Was das für Konsequenzen haben kann,
1: das schauen wir uns gleich an. Aber ich bin da doch etwas erschrocken, als Daniel von Schülern sprach, die quasi aus Spaß und Zeitvertrieb solche Drohungen verbreiten. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass es da mehrere solche Fälle gab. Wenn man über Junge, über Jugendkriminalität spricht, dann sind wir bei unserem Experten vom Anfang, bei Dirk Bayer, genau richtig. Er ist anerkannter Fachmann auf diesem Gebiet. Dirk Bayer, was bringt ganz junge Menschen dazu, so etwas zu tun?
0: Grundsätzlich wissen wir ja im Extremismusbereich, dass wenn es ums Verhalten geht und hier Drohungen oder aber um echtes Gewaltverhalten, die jüngeren Männer äh, die gefährdete Gruppe sind. Wir reden ja über Männer im Alter zwischen 15 und 30 Jahren, weil die am ehesten bereit sind, wirklich auch zur Tat zu schreiten, weil sie ein Stück weit impulsiver sind, weil sie weniger zu verlieren haben, weil sie weniger reflektieren, was es anrichten könnte, sich stärker auch von anderen Personen im Umfeld beeinflussen lassen. Also alles, das spielt zusammen. Nicht im Übrigen nur in Bezug auf Terrorismus, das ist auch bei der Kriminalität der Fall. Also die Altersgruppe der 15- bis 30-Jährigen ist die kriminalstatistisch auffälligste Gruppe, hängt mit all diesen Ursachen, die ich gerade genannt habe, zusammen. Wenn Sie von den ganz jungen Straftätern sprechen und sagen, das ist oft so,
1: dass die jungen Männer gefährdet sind, in solche Extremismuskreise zu
0: kommen, was sind das für Menschen? Das sind in der Regel Menschen die Schwierigkeiten haben, sich gesellschaftlich zu integrieren, in äh, gute Berufsausbildung zu erhalten, Familien zu gründen, also die in, in, ein Stück weit das normale Leben, wie es für junge Menschen vorgesehen ist, Schulabschluss, Berufsabschluss und so weiter, die, die da nicht reinfinden. Ähm, das hat jetzt in Bezug auf Islamismus äh, durchaus, betrifft das eher äh, Jugendliche mit muslimischem Hintergrund, die auch Schwierigkeiten haben, hier auch in der Schweiz äh, Fuß zu zu fassen, also die ein bisschen verloren sind, die auf der Suche nach Bedeutsamkeit sind, nach Sinn sind in ihrem Leben, die sind gefährdet, in solche radikalen Milieus abzurutschen.
1: Die Drohungen, die eben immer wieder von ganz jungen Männern kommen, die sind im Fall von Frankreich meist per E-Mail eingegangen. Oft würden dieselben Mails an mehrere Adressaten geschickt, das sagt am Wochenende der französische Innenminister. Was da jeweils genau drin steht, dazu sagen die Behörden nicht viel. Und da gilt es übrigens auch für uns Medien aufzupassen, dass man da nicht noch mehr Nachahmende auf den Plan ruft. Deshalb überlegen wir uns immer ganz genau, wie wir darüber berichten, was wir sagen und was nicht. Was auf jeden Fall angesprochen werden sollte, sind die möglichen Konsequenzen für Täter. Das sagt eine Medienethikerin in einem Artikel auf saf.ch. Da geht es um die Frage, was solche Berichte auslösen können. Ich habe euch diesen Link ebenfalls unter die heutige Folge gestellt. Also, was droht Menschen, die mit Bombendrohungen Chaos auslösen? Dirk Bayer sagt, dass man in der Schweiz für solche Drohungen bis zu drei Jahre ins Gefängnis gehen kann. Beim Strafmaß kommt es dann aber darauf an, ob die Täterinnen und Täter volljährig sind oder nicht.
0: Wenn wir über junge Täterinnen und Täter sprechen, also unter 18-Jährige, dann wird als allererstes mal geschaut, was ein Mensch dazu gebracht hat, in so jungen Jahren schon solche Dinge zu tun. Also was sind seine Belastungen, was sind seine Fehlentwicklungen, um eine möglichst passende Reaktion zu finden. Und da ist Jugendanwaltschaft in der Schweiz da sehr individuell unterwegs. Das kann ganz verschieden sein. Das kann eine Haftstrafe sein. Das kann aber auch ein Lernprogramm beispielsweise sein. Antiaggressivitätstraining. Manchmal stecken Drogenprobleme dahinter. Es also wird sehr, sehr individuell geschaut. Wenn wenn man ab 18-jährige Person hat, dann ist die typische Reaktion sind äh, Geldstrafen. Allerdings, je schwerer eine Straftat ist und je schwerer auch eine Drohung ist, umso eher kommen natürlich dann auch Haftstrafen in Frage als Reaktion.
1: Und trotz dieser möglichen Konsequenzen haben wir im Moment die Situation, dass es regelmäßig solche Drohungen gibt. Bleibt das jetzt einfach so? Oder gibt es die Chance, dass sich das wieder beruhigt?
0: Das zum Teil mit dem aktuellen Konflikt zu tun hat, auch im Nahost. Wenn es da mal eine Befriedung geben sollte, ist davon auszugehen, dass das auch wieder zurückgeht. Jetzt für die nächsten Wochen sehe ich da eher schwarz, weil der Konflikt sehr intensiv geführt wird, weil es Nachahmungstäter gibt. Von daher sind die nächsten Wochen und Monate werden uns in Atem halten. Aber auch das wird dann nach einer gewissen Zeit wieder, wieder abflauen und auf ein Maß zurückgehen, was wir vorher hatten. Aber die nächsten Monate, denke ich schon, müssen wir häufiger mit solchen Drohungen rechnen.
1: Nicht gerade positiv, was Dirk Bayer da sagt. Umso wichtiger ist seine Aufforderung an uns. An uns als Gesellschaft. Man könnte ja schon auf die Idee kommen, diesen Drohungen so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Sprich, nicht mehr dorthin gehen, wo es viele Leute hat. Das wäre aber ein fatales Zeichen, findet Dirk Bayer.
0: Das ist auch mein Rat. Man sollte sich jetzt nicht zu stark in seiner Freiheit beschränken und schon im Vorhinein bestimmte Reisen absagen, weil man Angst hatte, es könnte was passieren. Man sollte weiterhin den öffentlichen Raum aufsuchen, den öffentlichen Raum besetzen und sich nicht einschüchtern lassen, weil ich denke eben die, die Polizei, Nachrichtendienste, die haben sehr gute Informationsquellen und würden Anschläge rechtzeitig erkennen und verhindern.
1: Und das nicht einschüchtern
0: lassen ist
1: quasi auch ein Zeit an die, an die drohe
0: Genau, es ist das Zeichen, wir weichen nicht, das ist unsere Gesellschaft, wir stehen zu unseren Freiheiten. Das ist einfach ein starkes Symbol, dass man sich nicht, nicht einschüchtern lässt von diesen Drohungen.
1: Was macht das mit euch? Seht ihr das wie Dirk Bayer im Stil von «Jetzt erst recht»? Oder sorgen die Drohungen vielleicht doch dafür, dass ihr euch in der Öffentlichkeit vorsichtiger bewegt? Wir sind gespannt auf eure Meinungen. Schreibt uns eine Mail newsplus.srf.ch oder schickt uns ein SMS, eine Sprachnachricht an 076 320 1037. Für heute war es das von Newsplus. An der Folge mitgearbeitet hat Lara Christen, Produktion Mariel Gigax und ich bin Dominik Brandt.